0: Aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Anne-Marie Gabellica, la fondatrice de la marque de cosmétiques naturels et engagée Eolution, qui a fêté ses 10 ans au printemps dernier. Les produits Eollution sont composés d'ingrédients naturels et issus de l'agriculture biologique, vegan et sans huile minérale ni dérivée d'huile de palme. Un dernier point particulièrement important pour Anne-Marie, fervente défenseuse de la protection des grands singes de la biodiversité. Dans cet épisode, nous allons parler bien sûr de Olution, mais aussi du parcours d'Anne-Marie et du rôle qu'a joué sa parentalité dans ses engagements. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Pauline, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas Écoute, ça va bien. Je pense que
1: aller bien, c'est aussi un acte de volonté, surtout dans un contexte qui est le nôtre, qui est assez anxiogène par rapport à tout ce qu'on peut savoir voilà, en cette année 2023. Et parfois, je te dirais que j'ai des moments où tout ça me m'angoisse, me stresse, et d'autres fois où je me dis bah c'est pas ni entrepliant ni en étant stressé que tu vas améliorer les choses, au contraire. Donc souvent je me dis bah voilà, vois le côté positif des choses et aller bien c'est aussi une façon de participer à dégager de la bonne énergie, faire en sorte que ça aille bien aussi pour les gens autour de toi quand ils te voient un peu bien. Désolée pour cette réponse un peu longue, mais je pense qu'elle est importante.
0: <rire> non, non, elle est, elle est chouette et elle est très importante, comme tu le dis. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu te présentes aux auditoristes qui peut-être ne te connaissent pas encore et que tu nous racontes ton parcours, s'il te plaît.
1: Oui, alors euh, moi, donc, euh, je suis Anne-Marie j'ai euh, 43 ans, j'ai deux enfants et euh, j'ai un parcours euh, d'ingénieur agronome et biochimiste. Euh, j'ai travaillé dans, les, dans un grand groupe de cosmétiques pendant sept ans et j'ai commencé à Travailler travaillé sur le projet Olution en 2010, donc euh, il y a 13 ans. L'idée pour moi, c'était d'apporter euh, plus à la peau. Pourquoi C'est que vraiment, euh, l'approche Olution, c'est une approche euh, pas seulement sur la naturalité, mais sur la science plus la nature, à savoir que euh, la peau est, si tu veux, le plus grand organe de ton corps et qu'à chaque seconde, il se passe des milliers de réactions dans ta, dans ta peau. Et pour vraiment avoir une approche qui fonctionne pour chaque peau de manière, on va dire, euh, individuelle, moi, j'ai voulu multiplier euh, les actifs dans chacun des soins. Ça, c'était hyper important, cette approche de la diversité, mais on pourra en reparler. Euh, pour moi, je pense que c'est la clé pour avoir des soins qui marchent. Parce qu'aujourd'hui, juste être une marque naturelle, il y en a des milliers, mais euh, vraiment donner du résultat aux gens au travers d'ingrédients naturels, ça c'est vraiment une gageure, et donc euh, ça c'était hyper important pour moi. Et donc comme je te le disais, oui, euh, le naturel est évident, nous on est à 100% d'origine naturelle, euh, sans aucun dérivé d'huile de palme, parce que la cosmétique, ça consomme 20% de l'huile de palme mondiale, donc euh, tout de suite, bah, tu, à ton insu, tu participes à une grosse déforestation quand tu utilises des cosmétiques, quels qu'ils soient, surtout même les... En général, les, les cosmétiques naturels, parce que les cosmétiques conventionnels, eux, ils utilisent plutôt des dérivés pétrochimiques. Mais en tout cas, c'est pas mieux non plus. Enfin voilà. Donc euh, vraiment, l'approche pour nous, c'était vraiment apporter plus à la peau, avoir vraiment du résultat au travers d'ingrédients 100% naturels et euh, totalement éthiques, parce que pour moi, ce c'est pas qu'une marque de cosmétiques, ça doit être aussi un, un acteur citoyen.
0: Oui, je veux bien qu'on parle de la diversité, euh, justement, je pense que ça te vient de ta formation euh, d'ingénieur agronome.
1: Oui, en fait, euh, j'ai eu euh, cette intuition il y a très, très longtemps, puisque pendant mes études, je faisais beaucoup de, on va dire, euh, je faisais un mémoire sur l'agriculture biologique et autres. Et en fait, souvent, sans vouloir être trop technique pour pas endormir tout le monde, mais on dit l'agriculture bio, c'est l'agriculture sans les pesticides, sans les engrais chimiques, etc. Et parfois, quand je veux être provoque, je dis non, pas seulement. En réalité, l'agriculture bio, c'est euh, au lieu d'avoir tu vois un énorme champ de blé, bah, tu vas avoir euh, plein de champs bah, d'orge, de certes de blé, des Tu vas multiplier les espèces et ce qui va permettre par exemple, tu vois, euh, lorsque tu as une grande sécheresse, que il euh, bah, y a certaines espèces comme le blé qui y sont très sensibles, bah, si tu multiplies les espèces, si en plus entre chaque champ, ce qu'il faut faire en bio, tu mets des haies, c'est-à-dire des arbres qui vont abriter euh, des organismes tels que les, les coccinelles, qui vont lutter contre les pucerons, bah, toute cette diversité, ça va contribuer au bien-être global de cet écosystème-là. Et voilà, si as, voilà, j'en reviens à la sécheresse, euh, si tu as une grosse sécheresse, bah, peut-être que tu vas perdre une partie de ton champ qui est le champ de, de blé, le plus petit champ de blé, mais les autres espèces, certaines vont pouvoir capter de l'eau très en profondeur, d'autres vont capter l'eau de la rosée, etc. Ce qui fait que, au final, bah, tu vas être moins fragile, moins sensible parce qu'avec la diversité, tu mets pas en gros tous tes œufs dans le même panier, tu vois. Et ça, c'était la première notion pour moi qui était, en fait, il faut favoriser la diversité partout et que dès qu'un écosystème perd sa diversité, il devient fragile et il se déstabilise. Or, pour moi, je pense qu'il faut toujours développer sa capacité de rester à son état d'équilibre, ce qu'on appelle la résilience. Et je me suis dit, tiens, bah en fait, dans l'alimentation, c'est pareil. Tout le monde sait que la pomme, c'est un excellent fruit. Mais si maintenant, je te dis, bah, Pauline, tu ne vas plus manger euh, que des fruits et que ça à tous les repas pour tout le reste de ta vie, tu me diras, mais euh, anne marie tu as pété les plombs et tu aurais raison. Parce qu'on le sait tous, c'est la diversité qui fait l'équilibre. C'est la diversité qui permet aussi à la nature, depuis 3,8 milliards d'années, de s'adapter à tous les environnements. Donc la diversité, cette notion-là, est super importante. Et j'ai eu l'idée euh, d'appliquer ce principe-là que je connaissais du coup depuis mes études et puis ensuite euh, au travers l'alimentation à la peau à la beauté de la peau et ça c'est super important et on est les premiers à avoir associé plus de 65 extraits de plantes bio dans chacun des soins visages et ça ça permet vraiment à ta peau de, de vraiment puiser ce qui lui est nécessaire au quotidien et cela euh, selon ses besoins qui peuvent qui sont différents entre chaque individu bien sûr et qui évoluent même au sein d'un même individu tu vois selon les saisons et donc voilà c'est vraiment cette, euh, cet apport et qui fait que Evolution c'est pas juste une marque de cosmétiques naturels, on est euh, vraiment déjà une marque qui est vraiment euh, tournée sur l'efficacité, apporter l'efficacité
0: du résultat, mais euh, évidemment au travers d'ingrédients 100% naturels. On peut même faire le parallèle, le fait d'appliquer jusqu'à 65 actifs, en fait, bah, ça diversifie les cultures finalement, et, euh, et on ne va pas puiser dans un seul ingrédient et encourager la monoculture de, de cet unique ingrédient. Mais tu as
1: totalement raison, Pauline, en fait. C'est vrai que toutes les grandes catastrophes écologiques, ça vient du fait que l'on va utiliser un ingrédient de manière euh, trop importante. Le pétrole, l'huile de palme, euh, le soja, euh, tout ça, ce sont des, des ingrédients que tout le monde connaît, euh, qui sont tellement utilisés que c'est pour ça que ça produit, parce qu'on est obligé de les, les, les fabriquer, les, les, les cultiver en très grande quantité. Et du coup, ça va épuiser le tout l'écosystème producteur de, cette, de ces plantes-là, de ces quelques plantes au monde. Et en fait, pour nous, cette vision-là de la diversité est vraiment importante bien entendu, d'un point, point de vue de l'efficacité de la peau, mais aussi d'un point de vue écologique. On pense que c'est comme ça qu'on va euh, s'en sortir. Alors, c'est vrai que j'ai souvent les questions du style, bah, tu as du coup des très longues listes d'ingrédients. Et en fait, euh, tu vois, dans notre famille de cœur, qui est bah, la, tout ce qui est beauté naturelle, et là, c'est sûr que quand, quand tu connais pas les ingrédients, il vaut mieux en avoir pas trop. Mais euh, faut pas non plus, comme je dis toujours, jeter le bébé avec le pain. C'est pas parce qu'il faut limiter les mauvais ingrédients que il faut limiter les bons aussi. Pour moi,
0: on n'a jamais trop de bons ingrédients. Pour revenir aux au monocultures, notamment l'huile de palme, on le sait, ça, ça touche beaucoup l'écosystème et notamment les grands singes. D'où te vient cet engagement profond justement pour la protection des grands singes
1: Écoute, euh, j'ai toujours été euh, très très touchée par les grands singes et le parcours de figures éminentes de la préservation animale que sont Jane Goodall en Afrique, euh, qui était l'élève d'un monsieur d'un scientifique qui s'appelait Joseph Leakey et qui a aussi euh, formé deux autres femmes, une malheureusement connue euh, pour son destin tragique qui est Diane Fosset, euh, qui, elle, préservait les, les gorilles. Jane Goodall était plutôt euh, axée, euh, on va dire, sur les chimpanzés. Et la troisième élève, c'est Birute Galdikas, qui était, euh, elle, dévolue euh, au orang-outan, en Asie du Sud-Est, à Bornéo. Et moi, euh, depuis l'adolescence, j'avais un peu suivi euh, bah, ces, les, les travaux de ces, ces différentes femmes que j'admire évidemment beaucoup. Et quand voilà, j'ai travaillé pendant sept euh, bah, ans dans l'industrie cosmétique, je réalise, parce que moi, euh, vers les 28-30 ans, donc là, on est à peu près 2008, je réalise, en fait, que la déforestation, le fait que les orang outans qui vraiment étaient ma passion, disparaissaient, c'était à cause de l'huile de palme. Et donc, je me renseigne, je, je vois qu'en réalité, l'huile de palme est partout, tu vois, dans, tes, dans des biscuits, dans des patates tartinées, dans des brioches, dans plein plein de choses. Et je trouvais ça complètement fou, alors qu'en France, tu vois, on a de l'huile de tournesol. Et donc, j'ai commencé à appeler les services consommateurs <rire> de ces grands euh, groupes euh, agroalimentaires pour leur dire pourquoi vous utilisez l'huile de palme et tout. Donc, j'étais un peu remontée. Et moi, je travaillais dans la cosméto, je faisais pas du tout le rapport. Et un jour, je tombe sur une étude qui, qui explique que 20% de l'huile de palme mondiale est consommée par les cosmétiques. Je fais quoi Enfin, je, je tombais de ma chaise. Pour moi, c'était euh, euh, huile végétale que tu trouvais dans les, ouais, dans les biscuits, etc. Et euh, à partir de ce moment-là, je commence à mener mon enquête. Je me rends compte qu'en fait dans tous les cosmétiques, tu as plein de dérivés d'huile de palme, ça n'a pas du tout le nom huile végétale dans les listings qui, mais ça peut être le caprylique, capric triglycéride, des choses comme ça, les, tous les sulfates, etc., comme euh, le sodium lorésulfate, etc. Je me dis, ma bah, mince, et à ce moment-là, moi, crise existentielle, la trentaine arrive, je me dis, euh, faut que je fasse, euh, c'est, c'est, cla classique, hein, c'est le, le, truc, euh, il y a la même chose aussi à 40 ans. Bref, <rire> euh, on Et grosso modo, je me dis, bah, en fait, il faudrait que je parte, euh, rejoindre Birouté Galdicas, euh, à Bornéo, je plaque tout, et je pars en ONG. Et en même temps, je me suis dit, bah, c'est vrai que Birouté, elle, elle va recueillir les, les orangs rangs temps. c'est peut-être, on arrive en, on va dire, malheureusement, quand le mal est fait et tout, euh, je me dis, mais comment je peux, euh, en fait, arriver avant que le mal soit fait, et eh ben peut-être en essayant de modifier l'industrie dans laquelle je travaille, puisque à l'époque personne ne savait qu'il y avait plein de, de dérivés du mal en cosmétique. Moi, quand j'en parlais aux gens, euh, ils ne savaient pas. Et je dirais souvent, ils osaient un petit sourcil, me l'air de dire bon, ok, so what. Euh, on me dit en fait tout le monde en fait s'en moque. Du coup, je me suis sentie un peu redevable de dire il bah, faut que je fasse quelque chose moi, parce que j'ai l'impression que même quand j'en parle, personne ne bouge. Et puis on a commencé à me dire, euh, moi ça commence à me trotter de monter la, la, mon, mon propre projet. Et puis on euh, dit mais c'est pas possible de faire sans dérivés du de palme parce que euh, toutes les crèmes sont formulées comme ça, tous les blablabla. Bla, 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 bla. Et en fait moi il faut pas trop me dire longtemps que c'est impossible parce que dans ces cas je dis bah pourquoi enfin on, on essaye. Hein, si on n'essaye pas en même temps on saura jamais. Et donc euh, c'est voilà c'était ça. Et puis c'est aussi cette notion de diversité qui me travaillait parce que je, ça faisait des années que je Parler de produits où c'était toujours un ingrédient star, etc. Je me dis mais c'est une, une bêtise, une bêtise profonde par rapport à, à la vraie euh, physiologie cutanée. Donc, ça n'a aucun sens. Et c'est comme ça qu'à la fois avec ce, cette dimension, euh, rendre un meilleur service à la peau, d'une certaine façon, et aussi rendre un, un meilleur service à la planète, si je peux dire, euh, que je me suis lancée euh, en
0: 2010, il y a 13 ans. On va basculer vers le côté perso, parce que tu es aussi maman. Euh, quel âge ont tes enfants Trois ans et cinq ans. Donc, ils sont arrivés après Evolution. Ouais, exactement. Ils sont arrivés... Euh, j'ai accouché de ma fille, j'avais euh,
1: 38 ans, et de mon fils, 40 ans. Et donc, euh, quelque part, euh, c'est vrai, et je dois l'avouer, j'ai été quand même très, très, très humiliée par Evolution. En fait, ça a... Euh, je dirais, euh, ce projet-là, c'est un projet tellement bah, à la fois militant et qui représente un petit peu toutes mes valeurs, tout ce en quoi je crois... Le fait d'agir à son niveau, quel qu'il soit, avec de la joie de vivre, mais aussi une sorte de détermination un peu folle, je me suis vraiment mis, encore une fois, cette notion de service qui est importante pour moi au service du projet. Et donc c'est vrai que le temps de réaliser que voilà les années passent, que bah faut faut aussi construire autre chose ailleurs, c'est pas facile parce que c'est peut-être le cas de certains des auditeurs qui vont entendre ce ce podcast, c'est dire bah, souvent quand tu enfin euh, que tu sois en indépendant ou t'es ta petite boîte ou autre, bah tu tu commences c'est vraiment un projet de passion et c'est très difficile je trouve de euh, faire un peu euh, je sais pas comment dire euh, marquer comme une sorte de séparation et savoir aussi de temps en temps euh, te préserver toi euh, t'accorder du temps pour toi parce que enfin après je dis ça c'est peut-être parfois un peu hypocrite parce que la nuit quand je me réveille c'est encore pour penser à et monubile vraiment toujours beaucoup tu vois au bout de 13 ans je me dis bon c'est une chance d'être aussi passionné hein, parce que c'est pas facile tous les jours mais, euh, mais ouais j'ai pris du temps à, à m'occuper de moi et à essayer de construire autre chose parce que je, je voulais construire la Lucien c'était tellement énorme donc la famille tu vois, ça arrivé pour moi, finalement, très tard. Et mon fils, du coup, j'ai eu à 40
0: ans. C'est le chemin de beaucoup de personnes de notre génération, j'ai ouais. envie de te dire. Et du coup, ta maternité, est-ce qu'elle a changé quelque chose dans ta transition écologique On
1: va peut-être remonter à l'adolescence. J'ai été élevée par une maman ultra dans tout ce qui est alternatif, naturel. Elle m'a toujours soignée de manière différente. Donc, j'ai eu ma transition écologique d'une certaine façon. Enfin, j'ai eu une éducation tellement différente déjà euh, par rapport à ce qui était ce que je voyais les, les mes copains copines euh, en classe c'était tellement différent que je peux pas parler d'une transition écologique j'ai l'impression que j'ai toujours été euh, hyper concernée par tous ces problèmes là que euh, je quand j'étais petite vraiment j'achetais du papier recyclé quand je pouvais enfin tu vois j'étais un peu dans des trucs comme ça je faisais ma double corbeille alors que enfin tout le monde se foutait limite de ma gueule à cette période là quand vraiment jeune tu vois des années 80 début des années 90, mais c'est vrai que la maternité, pour beaucoup en tout cas des personnes qui rejoignent Evolution, notre communauté, euh, la maternité c'est vraiment souvent un énorme déclencheur. Où elles se disent, euh, bah en fait il euh, faut que je fasse gaffe à ce que je mets sur moi, il faut que je fasse gaffe à ce que je mets sur mes enfants, et puis il faut que je fasse gaffe à mes choix de consommation pour l'avenir de nous tous. Mais moi je dois dire, enfin franchement c'est comme si j'étais programmée
0: euh, comme ça euh, depuis le départ, et ça c'est vraiment grâce à ma mère. Et est-ce que tu avais des attentes, justement, concernant euh, ta parentalité euh, sur des choses que tu voulais euh, euh, mettre en place, inculquer, euh, des gestes Écoute, la
1: parentalité, c'est vraiment euh, voyage en terre inconnue. La première chose qui me vient en tête, c'est ça, c'est... Moi, je m'étais toujours dit que j'allais inculquer euh, du calme, du self-control, en étant moi-même toujours très calme et du self-control. Et en fait, <rire> je me rends compte... Que euh, bah, c'est pas du tout ça en fait dans la vraie vie. Certes, euh, je me suis toujours imaginé être une mère, tu vois, qui c'est un peu au-dessus du truc en se disant euh, non non, calmez-vous, euh, gardez son calme. Je suis pas du tout comme ça. Hein. Je tendance à m'énerver vite. Donc c'est vrai qu'entre ce que tu penses que tu vas pouvoir inculquer grâce à un comportement exemplaire, ben bah, en tout cas moi euh, en tant que mère, euh, je me dis je j'arrive pas tout à fait peut-être à inculquer euh, le calme, le sang-froid <rire> parce que moi-même je m'énerve. Par exemple, il hein, y a plein d'autres choses où donc, euh, en tout cas, moi, ce qui me paraît important, c'est d'inculquer, euh, en tous les cas, une notion, euh, euh, je dirais, de respect. Enfin, genre, la, la première chose, c'est on respecte euh, les gens autour de nous, euh, et on se respecte soi aussi, d'une certaine façon. Je pense que ça, c'est vraiment euh, la base pour être quelqu'un d'épanoui et d'heureux. Et après, euh, les autres règles... T'avouerais que je pensais aussi être de ce genre de mère qui donne à manger, qui couche ses enfants, toujours à la même heure, nickel et tout. Et en fait, euh, pas du tout. Mais peut-être aussi ça, c'est le privilège d'être mère un peu plus tard. C'est que j'ai moins culpabilisé sur le fait que ça soit beaucoup plus bordélique d'une certaine façon, beaucoup moins cadré, parce que ça correspond aussi à ma personnalité, celle, celle de mon mari. Donc, euh, et je culpabilise moins parce que je me dis, au final... Oui, je pensais qu'il fallait faire ça et que c'était mieux de donner un rythme, tout ça, tout ça, le rituel du coucher, blablabla. Puis après, je me dis, au final, est-ce que c'est ça qui est le plus important ou c'est juste être avec tes enfants, d'avoir un, un minimum d'écoute avec eux, d'être dans du partage, dans de l'amour Et au final, le fait voilà, d'avoir un peu cet âge un peu plus avancé en tant que maman, je m'en fiche un peu plus des quand et je et on fait un peu à notre sauce qui est euh, un peu plus euh, freestyle, si je puis dire. Et ça me va bien avec ça. Donc, je... voilà, ce que je veux leur inculquer aussi, peut-être, au travers de ça, au euh, final, c'est de s'adapter. Je veux pas en faire des robots, je veux qu'on puisse aller euh, n'importe où sans que ça pose un problème, euh, qu'on se couche tard, qu'on se couche. Voilà, je veux pas dire non plus que je couche mes enfants à 4 heures du matin, hein, c'est pas ça. Mais euh, une forme de souplesse, parce que je pense aussi que le monde qui arrive va euh, nécessiter beaucoup de sens de l'adaptation de nos euh, jeunes enfants. Euh, J'aimerais aussi euh, leur transmettre et que l'éducation aussi leur transmettre euh, un sens de l'empathie plus grand. Je pense que, aujourd'hui, on voit une société qui se polarise énormément, des camps qui se forment, une absence de dialogue, que des, des attaques et tout. Et je pense que c'est plus important de développer, tu vois, une sorte de savoir-être à nos enfants, qui est d'être, voilà, je parlais du respect, mais aussi de l'empathie, comprendre l'autre, ne pas être tout le temps dans le jugement, savoir avoir aussi un esprit critique, avoir du recul parce que on est dans un monde de plein, plein d'informations dans tous les sens, et comment moi j'étais jeune, enfin toute jeune, pour t'informer, bah, il y avait les journaux, c'était simple, aujourd'hui t'as des milliards de sites internet, tu peux en entendre plein de... tout est son contraire, et donc c'est aussi leur transmettre la capacité à réfléchir par eux-mêmes et à, à faire un petit peu, si tu veux, le tri entre tout, et ce, et ce qui n'est pas simple, parce que c'est très important aussi d'en faire des citoyens qui ont un minimum de, de recul, des, des... Ce, ouais, ce sens critique, c'est super important parce que sinon, on peut nous aussi nous, nous faire faire beaucoup de choses en tant que citoyen euh,
0: qui ne sont pas forcément bonnes. Merci pour ce que tu as déposé. Je pense que c'est un, un une belle transmission pour euh, les, euh, les jeunes parents ou, ou, ou futurs parents, je pense surtout aux futurs parents. Est-ce que tu dirais que tu te sens alignée aujourd'hui, à la fois personnellement et professionnellement Totalement. Totalement. En fait, tu vois, je repense aussi à mon adolescence parce que moi, en fait,
1: je me, je me base beaucoup sur est-ce que je suis alignée avec tu vois l'adolescente que j'étais. Moi, j'ai vraiment mon âge. J'avais écrit un article de blog sur mes 16 ans, qui était un peu l'âge où vraiment j'ai commencé à avoir énormément de recul sur la vie. Je me suis dit comment je voudrais être, quelle personne je voudrais être. Et je dois dire qu'à ce moment-là aussi, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, un jour, euh, bah, je vais essayer de créer quelque chose dans la beauté qui soit différent qui soit une beauté qui rende le monde beau, un truc comme ça. Enfin, J'ai dû me dire ça et au final, aujourd'hui, à 43 ans, je dis que, d'une certaine façon, je suis assez fidèle et en accord avec cette Marie de 16 ans. Et dans ces cas-là, je me sens plutôt bien dans mes baskets de ce point de vue-là. J'ai voilà la chance aujourd'hui d'avoir une famille que j'ai construite et c'est merveilleux. Enfin, C'est vraiment le... magnifique aussi. Et après, bon, j'ai parlé de trouver du temps pour soi, mais en fait, euh, d'un importe quoi, enfin, je trouve vraiment pas du tout du temps pour moi, c'est pas vrai, en fait, à 3 et 5 ans, en fait, entre une boîte et deux enfants comme ça, jeunes, en fait, à zéro temps, sauf quand c'est vraiment une volonté personnelle, et je pense qu'il y a des femmes, peut-être des hommes, enfin, mais moi, je vais plutôt parler l'expérience des femmes, ça me parle plus, qui arrivent vraiment, tu vois, genre à continuer de faire du sport... Ouais, à se trouver ses temps pour soi, et, et franchement, ça, j'admire, je pense que c'est faisable, en réalité, et c'est aussi une question de volonté personnelle. Et moi, au final, si je trouve pas du temps pour moi, c'est parce que, oui, concrètement, j'en ai pas beaucoup, mais ce n'est pas quelque chose qui est très naturel pour moi, tu vois, je viens aussi d'une famille où tout le monde bosse énormément, où c'est, enfin, euh, tu vois, je suis jamais allée de ma vie dans un, enfin, me faire faire... Euh, j'en sais rien, euh, exprès, sans qu'on me l'ait offert, tu vois, genre un massage. Enfin, c'était toujours des choses qu'on m'a offert, et ok, j'y vais, mais ça ne me viendrait jamais à l'idée de me prendre une heure pour faire un massage ou un truc comme ça, jamais. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Pour en revenir à ta question, c'est vrai que cet épanouissement est, est, est certain, mais parfois, il euh, y a des sortes de tensions aussi internes en disant, bah, euh, là, c'est vrai. Parfois, je me pose aussi des questions, euh, au sens où euh, je me dis, est-ce que je pense un peu trop à Audution tout le temps je me dis, je devrais peut-être plus réfléchir à moi en tant que euh, maman, qu ce que je peux apporter à mes enfants. Tu vois, finalement, les questions que tu me poses, ça me permet presque de mettre à haute voix des choses euh, qui sont un peu euh, dans ma tête, mais auxquelles je réfléchis pas si souvent que ça. Donc, euh, merci Pauline de faire réfléchir.
0: Après, tu sais ce que j'en tire euh, des, des épisodes et des conversations que j'ai eues avec les invités précédentes, c'est que finalement... Euh, surtout quand, dans notre cas où ce sont des enfants en bas âge, finalement c'est par tes actes, c'est parce que c'est par ce que tu montres, ce que tu véhicules et ce que tu incarnes que en fait tu leur transmets euh, ce que tu veux leur transmettre, que ça soit euh, le goût du, du travail et des choses bien faites, mais aussi euh, tous les gestes que tu as mis en place au quotidien. Je sais que quand on s'était vu, tu m'avais parlé de euh, d'une alimentation plus végétale, par exemple. En fait, c'est des choses que Finalement, il n'y a pas besoin de long discours. C'est par nos actes si ça peut te conforter. <rire>
1: <rire> bah merci, je, je prends effectivement tous les encouragements. Mais oui, je pense qu'il y a de ça. Et puis, il y a un truc où je me dis souvent que, tu vois, quand on était petit, euh, bah, la plupart du temps, les gamins, ils étaient dans une bagnole avec des parents qui fumaient devant. Ils n'avaient pas de ceinture. C'était une période un peu plus relaxe et que aujourd'hui, la parentalité c'est hyper contraint et souvent très culpabilisateur. Et je pense c'est important nous de se défaire de cette, de cette envie aussi d'être parfaite et de dire bah franchement là c'était pas terrible bon bah c'est comme ça et puis euh, mais le donc donc voilà c'est c'est cette notion de, de lâcher prise. Il y avait le, le philosophe Fabrice Midal qui disait se foutent la paix ou ce genre de choses. Je pense que c'est pas mal aussi parce que euh, moi euh, Vraiment, je parle du haut parce que j'ai plus de 40 ans et tout, je me dis, j'y je, je, crois plus au mythe de la mère parfaite, j'y crois plus au mythe de l'équilibre, je pense que tout ça, c'est c'est un truc qu'on nous vend pour nous rendre dingue, d'une certaine façon, et, et voilà, on fait vraiment ce qu'on peut, et encore une fois, tant que t'as du respect, de l'amour, de tes proches et tes enfants... Je pense qu'il y a l'essentiel. Et puis bon, si t'es moins là parce que t'as plus de taf, pourquoi pas au final? C'est pas. Les
0: enfants ne tiennent pas, je pense, une comptabilité, tu vois. heures. Non, ce qu'ils ont besoin, c'est des moments de qualité et arriver à lâcher, euh, être là. Moi, je le vois dès que je suis trop sur le téléphone et encore, j'essaye de ne pas trop l'être euh, <rire> devant, devant mon fils. Comment tu pourrais
1: demander à un ado plus tard d'arrêter de, de, de regarder euh, genre TikTok pendant qu'on est à table si toi-même, euh, tu passes ton temps devant le téléphone C'est pas cohérent.
0: Mais complètement. Et D'ailleurs, je trouve ça complètement incroyable que tu aies projeté à 16 ans que tu voulais faire quelque chose dans la cosmétique. C'est incroyable quand on y pense. Je ne sais
1: pas, Ouais, c'est fou. Et en fait... Euh, moi, vraiment, j'avais cette vocation. En fait, il y a... Après, j'ai d'autres choses que j'ai projetées qui arriveront peut-être plus tard, mais ça, ça fait partie. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de gens autour de moi de différents âges où je leur demande « Mais c'était quoi, toi, vraiment le truc que tu voulais faire ?» Beaucoup de gens, finalement, se sont laissés porter par leurs études, par « Je savais pas trop, j'ai vu un peu de la lumière, je suis rentrée, en gros. Et, » euh, Et moi, c'est vraiment, c'est ma chance. Et c'est ce qui fait que, voilà, 13 ans après... Et même si voilà c'est une année quand même 2023, on sent que il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui se passent où les gens finalement euh, abandonnent un peu les valeurs du naturel pour se replier sur les des grandes marques etc. Enfin il y a plein de choses qui se passent et qui sont euh, compliquées pour des marques comme nous indépendantes à gérer. Et ben mine de rien malgré toutes ces difficultés j'ai toujours en fait la foi en fait et vraiment euh, ça vient de cette passion ce ouais ce feu euh, en moi donc euh, c'est
0: une chance. Ouais. Et euh, d'ailleurs en parlant de solutions, est-ce que tu aurais une actualité à nous partager
1: Alors euh, oui, on a euh, là on va cette année euh, beaucoup euh, comment dirais-je, on va pas forcément euh, sortir euh, des nouveaux produits, mais euh, on va travailler sur le fait euh, qu'on soit plus euh, présent dans les dans les points de vente. Euh, et ça c'est important parce que. Olution, ça t'est souvent assimilé à une marque un peu euh, digitale euh, que sur notre site, etc. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre d'un maximum de, voilà, de Français de Françaises et dire, on n'est pas juste une marque euh, de, de gens euh, ultra euh, conscients, parce que c'est vrai que quand tu nous trouves sur Internet, souvent les gens, nous, on nous trouve de manière assez naturelle. Quand tu t'informes sur les ingrédients, quand tu es un petit peu exigeant et tout, tu, tu trouves Olution. Mais c'est vraiment un public ultra... Euh, puristes, euh, etc. Et nous, moi, ce qui, aujourd'hui, m'importe, c'est de dire bah, faut pas euh, réduire notre portée à un public uniquement de personnes convaincues, mais faut aller au-delà de ça. Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'on aura aussi plus d'impact et qu'on montrera qu'on peut aussi être une entreprise avec vraiment une action, euh, euh, je dirais, euh, véritablement euh, socialement et environnementalement engagée, mais qui aussi est euh, beaucoup plus présente et qui euh, peut être un jour, on espère, dans toutes les salles de bain. Parce que ce n'est pas une raison. Et, et souvent, je vois un peu ce, finalement cette auto-limitation qu'ont les marques, euh, petites marques indépendantes, entre guillemets, déjà, de, de se dire, bah, oui, voilà, on fait ça, c'est cool et tout. Mais non, moi, je dis, il faut être ambitieux. Et il n'y a pas de raison que euh, tout le monde achète certaines grandes marques et qu'un jour, on n'achète pas des marques comme les nôtres des marques euh, voilà, indépendantes, euh, super engagées, super, euh, super sérieuses dans leur travail. Donc euh, moi je dis, voilà, faut... pour moi cette grosse actualité 2023,
0: c'est vraiment euh, nous ouvrir et voilà, euh, dans, dans plus de boutiques euh, en France, euh, voilà, c'est ça. Bah, c'est génial, ça nous permettra d'avoir euh, des conseils euh, en direct et de ramener euh, les contenants consignés directement euh, au magasin. Exactement. Anne-Marie, un grand merci pour ton temps. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Merci beaucoup Pauline, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse.